1: Om belangenverstrengeling van bewindspersonen te voorkomen... stellen stelverstandig Kamerlid Omtzigt en Lauwens Dassen... dat is de fractievoorzitter van Volt voor... om een toezichtsautoriteit in te stellen. We vroegen ons af, is dat nou een direct gevolg... van die publicatie van Nieuwsuur? En bijvoorbeeld, gisteravond, in waarin blijkt dat Ernst Kuipers... van Volksgezondheid belangen had in Breathomix...
0: Dat is zeker een gevolg daarvan. We hebben net een brief gekregen. En daarin staat dat die commissaris er dus moet komen. Minister Kuipers was tot een maand geleden nog commissaris bij een stichting. die betrokken was bij dit bedrijf. Dat bedrijf maakte blaastesten, corona-blaastesten. Nou, die bleken niet zo goed te werken. Ze zijn ingezet bij het Eurovisie Songfestival. Er is nu een juridisch conflict. met het ministerie waar Kuipers de hoogste baas is. En het 24 miljoen. Nou, dat is een hoop. Dus, Ehm, um, um, Dassen. En omzicht zeggen: er moet een uh, toezichtautoriteit komen. Uiteraard om belangenverschengelingen tegen te gaan. Maar ook om een afrekencultuur te voorkomen. En dat wat een gevolg kan hebben dat niemand weer minister wil worden, bijvoorbeeld. Omdat op het moment dat je, als je daarvoor gevraagd wordt... en je hebt in het verleden ergens iets gedaan... dat je ook daar direct op afgerekend wordt. Zo'n toezichthouder die kan dat misschien voorkomen.
1: Ja, dat zou kunnen. Dat is zeg maar een... Een onafhankelijke toezichthouder dan. Ja, en dat is een voorstel dus van omzicht en Dassen. Dat moet dan nog wel in stemming worden gebracht.
0: Ja, dit is nu een, een, een schriftelijk voorstel. Precies. Dus uh, Daar moet überhaupt nog naar gekeken worden. Ja. Dat, is, uh, dat is dan helemaal
1: op Ja, precies. Dan moet er nog een debat volgen. En dan, en dan moet er überhaupt blijken of dat uur al doorkomt. Maar het, het begin is er. Uh, waar we wat meer aan het eind, eind, einde zitten is bij 2G. Want zoals verwacht heeft de Tweede Kamer vandaag tegen 2G gestemd. Dat zei je gisteren al, Neendert. Toch kwam er een kleine verrassing van het CDA.
0: Ja, uh, het was natuurlijk bekend. ChristenUnie, Partij van de Arbeid, zorgde voor een meerderheid... voor de motie van SGP-Omzicht om 2G van tafel te vegen. Uh, CDA was, tegen, of was voor 2G, ja. maar kwam vandaag toch met een vrij opmerkelijke stemverklaring.
1: In de huidige situatie heeft 2G geen meerwaarde... en is daarmee niet proportioneel. Dus nu geen 2G, ook het kabinet zit dit in... en zet 2G terecht in de ijskast. Maar een motie die uitspreekt iets niet in te voeren... wat niemand wil, is overbodig. En een motie die vraagt om een wetsvoorstel in te trekken... vinden we bovendien staatsrechtelijk niet zuiver. Daarom stemt de CDA-fractie tegen.
0: Ja, dus hm. tegen de motie hè, om 2 g van tafel te, te schuiven... omdat het de procedure volgens het CDA niet, uh, niet verloopt zoals het hoort te zijn... met een motie een, een wet wegstemmen... Maar ze zijn ook tegen 2G. Nou, Dat was toch wel een beetje opmerkelijk, die verklaring.
1: Ja, dus wel en, en geluisterd naar partij, uh, partijgenoot Keizer inhoudelijk. Maar dan toch tegenstemmen, omdat ze zeggen... ja, de, 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 de lijn, het de procedure de manier het is niet zuiver ja, wat ons betreft. Precies, ja. Uh, Leenert, ja we hadden
0: ook andere onderwerpen vandaag... op de politieke agenda in Den Haag. Bijvoorbeeld een wetsvoorstel over het einde aan een verplichte vijf dagen bedenktijd voor vrouwen die abortus willen. Daar was een hoofdelijke stemming over vandaag. Ja, en een ruime meerderheid, 101 Tweede Kamerleden zijn ervoor... om die vijf dagen bedenktijd van tafel te vegen. 38 maar tegen. Um, Kom je niet aan 150? Nee, en het voorstel kwam van Partij van de Arbeid, GroenLinks, VVD en D66. Nou, zoals jullie weten zitten die niet z'n allen in de coalitie. Mm -hmm. ChristenUnie wel, die is tegen. Maar dit was een van die vrije kwesties, hè? De, ja. waar dus ook vrij over gestemd kon worden. Er was wel een hoofdelijke stemming voor aangevraagd. Betekent trouwens nog niet dat die aangenomen is... dat het nu ook direct die vijf dagen het bedenktijd eraf gaan. Oh, okay. Want de Eerste Kamer moet namelijk ook zich nog buigen over dit wetsvoorstel. En wordt het daar en nog spannend dan? Of is het ook zo'n ruime meerderheid die daar... Uh daar stemmen. komt ook een uh, ruime meerderheid. Maar hmm. de indieners van deze, want deze wet komt uit de Kamer. Ja. En de indieners van de wet moeten die wet nog wel gaan toelichten in de Eerste Kamer. Dus de, te, de Eerste Kamer nog wel overhalen om voor die wet te gaan. Ja, precies. Maar je zegt al, het is door een hele ruime meerderheid aangenomen. Dan vraag ik me toch een beetje af wat nou het nut is van zo'n hoofdelijke stemming. Fractiediscipline. En, uh, omzeilen, ja. maar ook politieke tegenstellingen beter zichtbaar te maken. En is dat dan gebeurd? Ja, dat is gebeurd. Bij de VVD bijvoorbeeld uh, zien we dat toch er twee tegenstemmen zijn gekomen. Binnen de VVD, oké. Okay. Ja. Binnen de VVD, ja. En bij de uh, PVV is er echt een beetje 50-50 gestemd. 10 uh, voor, uh, waaronder Agema, mm -hmm. uh, maar ook 7 tegen, waar Wilders dan bij hoorde. En ook ja, 21, uh, dat is één. Uh, tegen twee. Ja, dus het is echt een dus, beetje het moment om je te profileren... ook als Kamerlid op wat jij dan individueel belangrijk vindt. Precies, en daar is het ook voor bedoeld...
1: Ja, ja, ja en tegelijkertijd wat je natuurlijk wel vaak ziet met dit politieke instrument is dat dan vaak een lid van een bepaalde partij die dat inzichtelijk wil maken dat dan gaat aanvragen. Terwijl je natuurlijk al lang weet het gaat het wel of niet halen maar dan is het inderdaad om even te kijken oké okay, we zien ook ik noem maar wat bij de VVD is het niet unaniem hoor toch dat is toch ook een beetje leendert wat ze, wat ze dan inzichtelijk willen maken.
0: Precies, maar eigenlijk was er voor 2G ook een hoofdelijke stemming aangevraagd... toen nog niet bekend was dat de Partij van de Arbeid mee zou gaan stemmen. Oh. Toen dachten ze, nou, ja. dat kan nog wel eens een principiële zaak worden... waarbij bij verschillende partijen bijvoorbeeld, bij de, dus de Partij van de Arbeid... die fractiediscipline wel eens hun kan gaan opbreken. Ah. Of bij GroenLinks. Ja. Of,
1: uh... En dan kan het spannend worden. Dat
0: er een ruime... Ja precies, maar toen duidelijk werd dat er een ruime, ruime meerderheid was... is toch die hoofdelijke stemming weer... Uh... Nou ja, hebben ze die teruggetrokken.
1: Dan is er ook nog gesproken over de hersteloperatie kinderopvangtoeslag... bij zo'n 750 gedupeerden daarvan. En die kunnen vanaf zaterdag de weerdeurwaarders aankloppen. Zelfstandig kamerlid Omzicht is over de gang van zaken niet te spreken. Ik zou tegen de staatssecretaris zeggen... ga terug naar uw departement en zorg voor een oplossing. U heeft niet door hoe, hoe explosief dit dossier... Een paar jaar na de, meer dan een jaar na de val van het kabinet is. Realiseert u zich... Realiseert zich waarvoor we al de tijd hier gezeten hebben. En zoek maar een oplossing. En dan aan de Kamer zeggen... dan moet u de wet maar gaan vragen om aan te nemen. Dat is echt de omdraaiing van elke werkelijkheid die je kunnen bedenken. Ja, een boze omzicht dus, Leendert. Niet zo gek natuurlijk. Hij is natuurlijk een van de Kamerleden samen met uh, SP-Kamerlid uh, uh, Leijten. En die, En uh, die sorry, zich hier, Azarkan. Ja, en Azarkan, die zich hier heel boos over hebben gemaakt. En dat, natuurlijk. Maar wat, wat gaat er nou precies mis in deze casus? Nou, de...
0: Ze zijn nu nog, de stemming die kon ik net niet, niet, niet zien... maar de oppositie is woest. Wat er aankomende zaterdag gebeurt, dus over twee dagen... is dat er voor uh, gedupeerden van de toeslagenaffaire... voor zo'n 2700 in totaal deze maand... vervalt het moratorium. En dat komt er eigenlijk simpel gezegd op neer... dat er een stopknop is... waardoor schuldeisers niet meer aan de deur kunnen komen kloppen... en je kaal kunnen plukken. Hè? Ja. Wat echt kan leiden tot bijvoorbeeld uithuiszettingen. Het zijn ja, echt grote gevolgen die dat heeft.
1: Ja, want het gaat om grote getallen, maar... grote bedragen vaak.
0: Precies. En... Dat, liep, dat moratorium liep voor een jaar. Met het idee, binnen een jaar lossen wij die problemen wel op voor die mensen. Maar dat is niet gelukt. Maar die stopknop gaat er nu af. En uiteraard is aan staatssecretaris Aukje de Vries gevraagd... waarom gebeurt dat nou niet? Nou, wat blijkt nou? Het wettelijk eigendomsrecht raakt ook grondrechten van mensen. En dat is een, een inbreuk waar je ook altijd rekening mee moet houden. En dat komt er eigenlijk op neer... dat er ook gekeken moet worden naar de rechten van de schuldeisers. Oh ja. En je kan niet oneindig lang die stopknop ingedrukt houden... en mensen zeggen, ja wacht even, u krijgt uw geld nog niet... want wij zijn in Den Haag nog niet klaar met de regelgeving. Nou, de, de, de oppositie is woest. Ja. Er zijn natuurlijk nu wel moties ingediend om hier iets aan te doen. Dat moratorium vanaf zaterdag, die stopknop... kunnen ze echt niet meer indrukken. Okay. Die hand gaat daar vanaf. Ja. Maar nu is er door de oppositie gevraagd... zorg dat er geen één iemand is uit de toeslagenaffaire... die bijvoorbeeld uit huis gezet wordt. Nou... De staatssecretaris zegt daarover... daar kan ik geen harde beloftes over doen. Wat al opmerkelijk is natuurlijk. En de coalitie komt haar tegemoet. Die heeft nu een motie ingediend. Die zegt, doe alles om te voorkomen... dat dit gaat gebeuren. Uh, je voelt het verschil. De ene zegt, het kan niet gebeuren. De ander zegt, doe alles eraan. Ja, precies. Je voelt nu al aan je klompen aan. Ai. Aankomende maand gaan er mensen... Of het gedupeerde van de toeslagenaffaire. alsnog een deurwaarde voor de deur krijgen... en in grote problemen terechtkomen. En eigenlijk alleen al de stress dat dat kan gebeuren... Ja. Ja, dat is natuurlijk al voor die mensen al erg genoeg. Ja,
1: en wat wordt er dan voor deze mensen specifiek gedaan? Ik bedoel, kunnen ze iets doen, in concreto? Ja, er, er,
0: er worden nu gesprekken gevoerd met deurwaarders... en er wordt een telefoonnummer ingesteld vanuit het ministerie oh, ja. uh, van Financiën... waar ze naartoe kunnen bellen als het misgaat.
1: Met, oh, ja. hopelijk, hopelijk is dat een beetje goed bemand, want...
0: Ja, de vraag was al, want het is aankomende zaterdag... dan is er natuurlijk niemand op een ministerie. Maar dat, er nou, gaat, gaat geregeld gaat regelen, worden dat er dan ja. mensen op een... Ja, maar... De deurwaarden toch... schijnen op zaterdag ook niet te werken hoor. Nee, dus, uh... maar je zou toch denken ja, wat een gewaarschuw... dat betreft, een
1: gewaarschuwde overheid telt voor twee. Maar goed. Uh, tot slot, het debat van vandaag. Dat gaat over de startnota. De miljardenplannen van kabinet Rutte 4. Ja, en daar is natuurlijk van alles aan de hand. Want, nou ja, uh, uh, sommige dingen die kunnen. <lacht> er zijn alweer tekorten. Zijn ze er al aan begonnen, Leendert? Ze gaan nu beginnen. En dit is echt het debat van vandaag. Het is een beetje uitgelopen doordat er.
0: Zo... Nou, we hebben het net besproken. Er was zoveel te doen vandaag in Den Haag. Uh, maar. Minister Kaag van Financiën gaat het echt heel zwaar krijgen. We hebben de hoge inflatiecijfers, hebben vanmorgen, of de inflatiecijfers hebben vanmorgen gekregen. 6,4. Nou, dat doet natuurlijk van alles met de koopkrachtplaatjes. En je kan je afvragen dat wat allemaal zo mooi opgeschreven staat... in dat regeerakkoord, wat dat nog waard is... als de inflatie de komende tijd zo
1: hoog gaat blijven. Dankjewel. Politiek verslag heeft alleen het Beekman.
0: Daden zijn duurzamer dan woorden. Bij PwC geloven we dat de uitdagingen van de toekomst...